0: Descifrando el futuro está empezando en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Tú sabes, en la Nuevo Tiempo nosotros estudiamos la Biblia. En la Nuevo Tiempo invitamos a ustedes para conocer más de Jesús. Es por eso que sea muy bienvenido, muy bienvenida para continuarmos entendiendo más y mejor el amor de Jesús. Yo quiero invitarte también para compartir esos temas con sus amigos. Puedo compartir el video que está en YouTube o NTPlay. Hay diferentes maneras que las personas pueden escuchar y tener acceso a todo lo que estamos estudiando juntos y así también recibir un mensaje de esperanza que cambia vidas. Hoy, en el descifrón del Futuro, vamos a estudiar sobre el Cordero. Jesús, que es el Cordero de Dios. Pero el Cordero parece un animal que es muy sencillo, un animal que es muy dócil, que es muy manso, pero ¿qué significa Jesús como el Cordero? El descifrón del Futuro está solo empezando en un minuto más. Nos vemos. Estamos de vuelta para él descifrando el futuro. Y acá en mis manos tengo un estudio bíblico. Ese estudio bíblico está espectacular. El tema es en busca de la verdad. En esos temas que son 15, tú puedes conocer mejor de Jesús, del Dios verdadero, de la salvación. Y es por eso que quiero invitarte para tener ese estudio en su casa. Pero su pregunta es, ¿Cómo puedo tener? Te lo explicaré. Hay dos maneras. La primera manera es por internet. Tú puedes ir al sitio estudialabiblia.com. El código QR está en la pantalla en este momento. Solamente apuntar su celular y va directamente a nuestro sitio para descargar este material. O tú puedes intentar conectar con nosotros por WhatsApp. Es mismo. El número es más 55-12-98-100. 1460, otra vez, más 5512-98100-1460, solo añadir el contacto en su celular, enviar un mensaje para nosotros que vamos a enviarte el estudio en busca de la verdad, ese es un estudio nuevo, porque tú sabes que el Nuevo Tiempo es una escuela bíblica digital, es una escuela bíblica personal, es una escuela bíblica para enseñar a las personas la Biblia. Aunque el Nuevo Tiempo tenga la TV, tenga la radio, tenga la internet, el blanco principal del Nuevo Tiempo es estudiar la Biblia con las personas. Porque cuando nosotros conocemos la Biblia, vamos a encontrar la libertad. Vamos a tener esperanza. Por eso que siempre invitamos a las personas, no solamente para acompañar el programa, sino para recibir también el estudio de la Biblia para continuar, para que no quede solamente con los 30 minutos que estaremos juntos en el, el descifrando del futuro, sino para que continuemos junto contigo en su casa, en la semana, recibiendo los temas para profundizar su conocimiento en la revelación de Dios. El libro de Apocalipsis atemoriza a muchas personas. Un tiempo atrás yo visité una señora, estaba en su casa, y después de conversamos un poco, yo pedí su Biblia para leer un texto y después hacer una oración. Ella fue, agarró su Biblia y me entregó la Biblia. Y cuando yo fui a abrir la Biblia, percibí que tenía un clip de papel que estaba así prendiendo un grupo de páginas. Y yo pregunté, hermana, ¿qué es eso? Y entonces ella me dijo, no, pastor, es que yo tengo miedo del libro de Apocalipsis. Por eso yo, yo siempre dejo el Apocalipsis cerrado, porque tengo miedo de las cosas que habla el Apocalipsis. destrucción bestias, condenación, eso todo, es verdad, está en el libro de Apocalipsis. Pero, ¿debemos tener miedo del libro de Apocalipsis? ¿Debemos mirar el Apocalipsis con preocupación? En realidad, el libro de Apocalipsis, es un libro de esperanza. Es un libro donde está garantizada la victoria de los hijos y de las hijas de Dios. Ahora, permítame decirte una cosa así de corazón a corazón. Si tú vivís de acuerdo con la Biblia, si tú tienes su vida de acuerdo con la revelación de Dios, tú no necesitas tener miedo del Apocalipsis. Ahora, si tú has escuchado el mensaje del Señor, has escuchado la revelación, ha tenido oportunidades para descubrir que Dios tiene para nosotros en el mundo y todavía no he tomado una decisión, ahí tú debes tener miedo del libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza para aquellos que deciden vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y el libro de Apocalipsis es un libro de juicio. Para aquellos que no decidieron vivir de acuerdo con la revelación de Dios. Todo pasa por su decisión. Todo pasa por el momento que estamos ahora, donde Dios está llegando a su corazón. Donde Dios me puso en su camino para invitarte a vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Él. No es solamente conocer la Biblia, no es solamente estar en el programa de Cifrón del Futuro para saber realidades que todavía no sabía, sino vivir de acuerdo con esas realidades. No te engañes, el juicio del Señor vendrá. Y solamente aquellos que están con sus vidas en las manos del Señor no necesitan tener miedo. Ahora, aquellos que no están, eso sí, deben tener mucho miedo. debe tener preocupación. Pero eso puede cambiar ahora. Eso puede cambiar en ese momento. Cuando tú pongas tus rodillas en el suelo, cuando tú entregas tu vida en las manos de Dios, todo cambia. Es una nueva vida que va a empezar. Es una nueva realidad en su vida. Todo lo que está en el pasado ya no existe más. Tú, lo so tú solamente tienes el presente y el futuro. Y el futuro es un futuro garantizado con los vencedores. Si hoy tú decides vivir una vida de acuerdo con la revelación de Dios. Nosotros encontramos Jesús como el Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis. En realidad, Jesús tiene 38 diferentes títulos en el Apocalipsis. Aparece de diferentes maneras. Cada uno de los títulos tiene que ver con una parte del carácter de Jesús. Tiene que ver con la misión de Jesús. Tiene que ver también con el impacto que tuvo Jesús cuando vino a la tierra por la primera vez y cuando Él entra en su corazón para hacer toda la diferencia. En los tres primeros capítulos se lo menciona 137 veces. Son 250 referencias a Jesús en todo el libro. Por eso podemos decir que Jesús es quien está en el centro del libro de Apocalipsis. Vamos a ver eso de manera más clara. Vamos a abrir la Biblia Apocalipsis 1.1. El primer versículo del libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1.1. Está así en la Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué significa la palabra revelación? Es una acción de Dios de tornarse conocido para quien no puede conocerlo. En otras palabras, nosotros estamos separados de Dios. Los seres humanos son pecadores. Los seres humanos están en una condición mala delante de un Dios que es perfecto, que es bueno, que no tiene pecados. Estamos separados por Dios de una manera que nosotros no conseguimos mirar a Dios. No conseguimos estar cerca de Dios porque el pecado alejó la humanidad de los planes de Dios. La revelación es la acción que comienza con Dios, que saca la separación que existe entre nosotros y Él. Y así, como no hay más separación, el ser humano puede mirar a Dios, puede comprender a Dios, puede entender a Dios. La revelación es una acción de Dios para los seres humanos. No solo los seres humanos que hacen la revelación. Sino Dios es quien hace la revelación. idea que el libro de Apocalipsis. Que significa revelación. Tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Todo el contenido de Apocalipsis. Está en presentar Jesús para nosotros. Jesús está en el centro de toda la Biblia. Como Jesús está en el centro del libro de Apocalipsis. Toda la Biblia es la historia de Jesús. Desde el comienzo de la Biblia, Génesis capítulo 1, donde cuenta la historia de la creación del mundo, hasta Apocalipsis 22, cuando habla de una tierra que está ahora restaurada, perfecta otra vez, nosotros encontramos Jesús en todo, del comienzo hasta el final. Eso también pasa en el libro de Apocalipsis. Jesús es el personaje principal, central del libro. Todo es una revelación de Jesús. Todo pasa por Jesús. Todo es Jesús. La revelación es de Jesús. ¿Para qué? Para que sus siervos y sus siervas sepan todo que va a pasar en el mundo. En otras palabras, nosotros no estamos en el mundo sin saber qué va a ocurrir. En su amor, Dios contó para la humanidad todos los últimos eventos de la historia. Nosotros estamos en un momento donde hay revelación. Solamente no sabe qué va a pasar en el futuro aquellos que no estudian la Biblia, porque aquellos que estudian la, estudian la Biblia van a saber. Quien mira para la Biblia, quien está viviendo de acuerdo con la Biblia, aquellos que quieren entender mejor la Biblia, van a entender los tiempos que vivimos. La revelación de Jesús es para que nosotros tengamos informaciones que son fundamentales. ¿Sabemos? Que el mundo está caminando hacia el fin. No estamos viviendo un mundo que nunca tendrá su fin. Estamos viviendo un mundo que camina para el final, los momentos últimos de la historia de la humanidad. Pero el mundo no está caminando para la destrucción y nosotros no estamos sabiendo de nada, sino nosotros podemos saber, porque Jesús es la revelación y reveló todo lo que va a pasar con la humanidad. Los eventos finales, como así decimos en la Biblia, están todos revelados para que los seres humanos entiendan bien todo lo que pasa alrededor. Vivimos tiempos de pandemia, tiempos de guerras, tiempos de rumores de guerras, tiempos donde las personas están preocupadas con el futuro. Pero la Biblia es para nosotros la respuesta de Dios. Hay una revelación. Y la revelación comienza con Jesús. Vamos a regresar otra vez más a Apocalipsis capítulo primero. ¿Cómo comienza? Yo cerré mi Biblia, voy a abrir una vez más. Apocalipsis capítulo 1, versículo veinte. Está así. Parte de una revelación del capítulo uno, que es una revelación que tiene que ver con Jesús. Respecto al ministerio de las siete estrellas, que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros que ha visto son las siete iglesias. O sea, Jesús está revelando para siete iglesias que existieron en realidad, que son iglesias reales, con sus miembros reales, con sus líderes reales. Dios envió un mensaje para cada una de la iglesia, cada una de esas siete iglesias, para que sepan su realidad, su condición, y puedan prepararse para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero en Apocalipsis 1 vemos la revelación directa de Dios, la presencia de Dios en el mundo, porque Él está en el centro de la revelación. Jesús es parte de la revelación. No está revelando cosas afuera, sino cosas de sí mismo. No que va a pasar con los otros, sino con Él mismo. Por eso el mensaje que Jesús envía a los ángeles para que envíe a las iglesias son mensajes que tienen que ver con Él, con Él mismo. Vamos a ver otra vez Jesús acá en Apocalipsis capítulo 1. Vamos al versículo 12. Y ahora vamos a leer versículo 12 hasta el 16. Está así. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candelabros de oro. Y en medio de los siete candelabros a uno semejante al hijo del hombre. Vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza... Y sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como nieve. Sus ojos, como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refugente, como un horno. Y su voz, como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía siete estrellas. De su boca salía una espada aguda. De los dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Vea que hay una descripción de Jesús diferente de la descripción natural o normal que nosotros encontramos por internet. Por ejemplo, si tú vas a Google y escribe Jesús y pone imágenes. Y van a aparecer diferentes imágenes de Jesús. Todas ellas representan a Jesús en su primera venida en la tierra. Con una ropa sencilla, con una sandalia simple. Puede hasta tener un mantel rojo en su cuerpo, en su espalda, que viene hacia abajo. Y camina Jesús con simplicidad. Un Jesús que... Estuvo cerca de los niños. Un Jesús que estuvo cerca de las personas que estaban sufriendo. Jesús que miraba para las personas que estaban con dolor. Un Jesús que estaba interesado en ayudar a las personas. Pero un Jesús que estaba muy cercano a las personas. Eso es verdad. Eso pasó. Ahora, cuando miramos hacia el Apocalipsis, vemos una otra percepción de Jesús. Jesús no es más el Jesús que está en la tierra. No está con una ropa simple. Jesús no está más con la sandalia. Ahora el Apocalipsis presenta a Jesús como un rey. Presenta a Jesús como Dios poderoso. Y tú ves que Juan que escribió Apocalipsis no tenía palabras para describir. Porque habla que la voz de Jesús es como de aguas. Intentaba encontrar alguna percepción de que él conocía para decir cómo estaba Jesús, quién estaba Jesús, de qué manera presentaba a Jesús. Porque Jesús ahora en Apocalipsis es un rey poderoso. De la misma manera que Jesús Estuvo cerca de las personas en la tierra. Es el Jesús que está cerca de ti en este momento. Está ahí en su casa. Está ahí en su cuarto. Está ahí contigo en el auto. Está ahí contigo en Cochabamba. Está ahí contigo en Santiago. Está ahí contigo en Buenos Aires. Está ahí contigo en Quito. Está ahí contigo en Asunción. O está ahí contigo en Montevideo. Es el Jesús que está cerca de ti. No es más el Jesús que era un nombre solamente. Sino ahora Jesús que es Dios. Jesús que es poderoso. Jesús que tiene fuerza para ayudarte en sus problemas. En sus necesidades. ¿Qué tienes tú de problema hoy? ¿Cuáles son las situaciones que tú has vivido? ¿Tienes miedo? ¿Tienes preocupaciones? ¿Es su hijo? ¿Es su hija? ¿Es su matrimonio? ¿Es su empleo? ¿Qué está en su corazón como su preocupación. El Jesús que se presenta en Apocalipsis 1. Es el Jesús poderoso. Ese Jesús que te ama. Que te importas contigo. Ese Jesús que quiere salvar su vida. Quiere llevarte para los cielos. Ese es el Jesús que nunca se olvidó de ti. Y nunca olvidará de ti. Ese Jesús que conoce tu nombre, que conoce, que conoce su familia, que conoce sus sueños. Es ese Jesús, Dios, Rey poderoso, que en ese momento está con las manos extendidas en su dirección para que tú puedas agarrar en las manos de Jesús. Y así Jesús va a llevarte en seguridad hasta la eternidad. Cuando yo veo Jesús poderoso, cuando yo veo el Rey Jesús, en mi corazón late más fuerte. late con la certeza de que nosotros no necesitamos tener miedo porque el Rey poderoso está con nosotros. Jesús es más grande que nuestros problemas. Jesús es más grande que cualquier situación que tú has vivido en su historia. Por eso, quédate con Él, no solamente hoy, sino todos los días de su vida. Para nosotros está garantizada la victoria. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. Está así en la Biblia. Apocalipsis 3, 5. Vamos a leer. El vencedor. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vea qué cosa más linda. Hay un libro en el cielo y el nombre de este libro es el libro del Cordero. En este libro están los nombres de todas las personas que aceptan Jesús como su Señor y Salvador. Estos nombres están escritos en el libro con la sangre de Jesús. ¿Qué escribió el nombre? No fue un bolígrafo, cualquiera, sino la sangre de Jesús. Por eso que nada y nadie puede borrar su nombre del libro de la vida sino la propia persona que puede borrar su nombre. Jesús dice, yo no borraré. Yo voy a dejar este nombre en el libro de la vida. Para Jesús, la opción que tú tienes es la salvación. Pero no es una obligación. La salvación depende de cada uno. Y el nombre estará en el libro de la vida hasta que venga Jesús. Y si tú quieres estar salvo, salva, en el momento que viene Jesús, tu nombre debe estar en el libro de la vida. Porque el libro de la vida estará abierto. Y Jesús en el cielo va a llamar a las personas, como en la escuela, nombre por nombre, de las personas que vivieron o que están vivas en la tierra para que puedan ser llevadas al cielo y recibir la corona de la eternidad. Recibir la nueva vida. Que Dios tiene para el ser humano. Pero nuestro nombre. Para continuar en el libro de la vida. Debe entrar en el libro de la vida. Y cuando un nombre entra en el libro de la vida. Cuando pasa un bautismo. Nosotros pastores. Vamos a bautizar a alguien. Vamos a un bautisterio. Vamos a un río. Diferentes lugares. La persona que entra para el bautismo. Hay una declaración. Que nosotros, pastores, decimos la declaración de fe de la persona. Cuando estoy haciendo bautismos, la declaración, una de las frases que yo uso es, para que su nombre esté en el libro de la vida, yo te bautizo. Porque el bautismo es la conexión con la persona y la iglesia en la tierra y la conexión de la persona con los libros del cielo es así yo sé que tú hoy deseas tener su nombre en el libro de la vida ¿no es verdad? yo sé que en su corazón está el deseo de vivir una vida de acuerdo con los planes de Dios para ti yo sé que tú eliges hoy la vida eterna sea su decisión yo quiero evitarte levantar su mano. Levanta su mano. Sí, su mano. Ahí. No, pastor, estoy en mi casa. No hay nadie conmigo, no hay problema. Levanta su mano. No es para mí. Es para Dios. Yeah. Las personas que están conmigo están con las manos levantadas ya. Es una decisión. Si tú aceptas a Jesús como su Señor y Salvador y tú deseas tener su nombre en el libro de la vida, quédate con su mano levantada para decir al Señor, Señor, yo acepto. Señor, yo quiero. Muchas gracias por su decisión. Tenga certeza que la bendición del cielo estará contigo todos los días de su vida. Hasta los últimos momentos de su historia. Hasta los últimos momentos de su jornada. El libro de la vida. Es un libro que presenta la esperanza. Pero yo también debo decirte que hay otro libro. Hay un libro donde estarán las acciones, estarán los nombres de aquellos que no van a recibir la vida eterna. No te engañes. Dios quiere salvar los seres humanos. Ahora, ni todos los seres humanos serán salvos. Ni todos. Hay el libro del juicio que está en el cielo este libro es un libro que representa las acciones equivocadas de los seres humanos nuestras acciones equivocadas nuestros errores nuestros pecados pero nuestros pecados pueden ser todos borrados por el Señor eso sí queremos que sean borrados todo que hicimos de malo los días que no teníamos el conocimiento de la Biblia las consecuencias equivocadas que tuvimos de elecciones que no deberían estar, pero hicimos, que no deberíamos hacer hecho, pero hicimos, pero eso todo queremos que sean borrados y van a ser borrados. Eso Dios va a borrar y Dios no quiere borrar su nombre del libro de la vida para que eso sea una realidad, para que Dios sea su Señor y Salvador tú necesitas poner tu vida en las manos de Él si pensamos en descifrar el futuro es tener seguridad de que vamos a encontrar la eternidad en Cristo Jesús por eso yo creo en ese momento después de su decisión después que ya levantó la mano después que decidió aceptar el Cordero de Dios que es el Rey Poderoso que es nuestro Salvador, que es nuestro Libertador, como Dios de su vida, yo quiero invitarte ahora, a cerrar sus ojos, y vamos juntos, a orar. Muchas gracias Señor, por el privilegio que tenemos, de estudiar la Biblia, de conocerte más y mejor, de vivir de acuerdo, con la revelación de Jesús, el Cordero de Dios. Querido Padre, por favor, acepta nuestra decisión, acepta nuestros corazones, porque, sin el Señor no tenemos nada y no seremos nada. Quédate hoy y siempre con cada persona en nombre de Jesús. Amén.